0: 方位の奇強を重荷に感じることがあったとしたら、それは法医学自体の重さではなく、自分の余計な枝葉の知識のせいです。おはようございます。有限会社西企画西としさです。運、う、を、ん、デザインする手帳、結城暦を群馬県富岡市にて制作しています。結城暦は毎年9月9日発売です。最新の2023年度版は現在販売中、放送内容欄のリンクをご確認ください。で、このラジオ、聞く暦では毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今朝は、大いの吉強は重荷にも制約にもなり得ないというテーマでお話を。仮にそこが徒歩圏内の場所であったとしても、特別な月の特別な日の特別な時間帯を選ぶのであれば食事、カフェ、お買い物など2時間程度の現地滞在でも十分な基地包囲の効能を期待できます逆にそこが飛行機の距離の海外であったとしてもただぼーっと過ごすだけでお金もケチって食事もレトルト、ファストフードで済ませてつまらない時間を浪費するなら基地方位であったとしても、大した効能はありません。誰が何と言おうと、自分にとって分相応で、自分にとって無理がなく、自分らしい基地方位を過ごすことができたならば、それこそが最も正しい理想の基地方位旅行であり、最大効果を引き出すことができます。基地方位において、近場だからダメとか、海外じゃなくちゃいけないとか、そんなことはありえないです。方囲という判断基準は中途半端に見聞きしてしまうと枝葉ばっかり広がって、それらが摩擦を強めたり余計なお荷物になったりして、制限縛りになってきます。でもそれ本質からずれた誤解です。自由な自分の可能性を限定してしまうような足かせになっちゃう方位学って、本当つまらないなと思います。まあ、それは強法院においても言えて、強法院だから行っちゃいけないとか、そんな遠くの強法院に行ってしまったら、もう後戻りができないとか、そういうのも全部、の誤解です。そのせいでもしも自由な自分の未来を自ら制限してしまってるとしたら、そんな方位学だったら捨ててしまった方がいいと思います。僕にとっては、例えば基地方位は、自分を外の世界へと連れ出してくれるきっかけです。基地方位だから行けた場所がいっぱいあるし、基地方位だから行ける理由を、見つけることができます。基地方位でなければ、行かなかったであろう、会えなかったであろう、食べられなかったであろう、そういう人や物場所がいっぱいあります。なので、最寄り銭湯でさえ自分のパワースポットにすることができるのが基地方位という考え方です。うん強包囲であったとしても、法医学を知ってるおかげで、いつ行けばいいかがわかります。どんなことを気をつけて行けばいいか、あらかじめ知った上でそこに気をつけて行って帰ってくることができます。教法医に行くからには騒音のリスクがあるのかもしれない。またあるのでしょう。その前提で法医学があるんだから。でも、仮にその悪影響があったとしても、法医学のおかげで最小限にリスクを抑えることができています。だから、法医学を知って生きてるけれど、人並みに仕事をし、人並みに人付き合いができて、今も普通に便利に暮らせています。そんな風にして、僕にとっての基地法医、教法医とは、僕の好みや、僕の価値観を邪魔するものになり得ないです。そうすると、ポイントとして考えられるのが、まず一つ目が文相応ってやつだと思います。法医学を主に制約にしてしまうのは、余計な枝、枝葉であり、またもう一つあるのは、過大な幻想妄想みたいなもので、基地方位旅行はこうであらねばならない。こういうのが基地方位だ。こういうのは脅威だって、もう勝手に自分でその重さを増やしてしまうのは、分不相応っていうやつが原因なんだと思うんです。そうすると、自分の行けるときに、いける距離で、いける金額で、いける種類の基地包囲を選ぶことで、やっぱりね、どう考えても重荷は制約にならないんですよね。軽やかです、基地包囲は。基地方だって同じです。あれもやっちゃダメ、これもやっちゃダメって枝葉や分不相応な制限をつけてしまうから、どんどんどんどん強包囲が重くなっていきます。重い教法医に関しては、行っちゃダメとか、行ったら死ぬとか、言いたくなるじゃないですか。そ、それは、自分が定めた重い基地法医、重い教法医に関しては、ここに行かねばならぬ。ここに行ってはいけないって言いたくなる気持ちはわかりますが、そんな基地法医、そんな教法医にしてしまったのは、あなた自身のせいであって、法医学そのものが原因ではないです。なぜなら法医学の基本は、人は移動する必要がある。どう移動するかというと、基地法医だったらこう移動しなさい。基地法医だったらこういうふうに移動しなさい。移動の哲学は法医学だから。そうすると、法医学のせいで、あれがダメ、これがダメというのは、本当に考えにくい、基本に反しているということになります。だから、要,要は法医学は人の未来制限しないです。そして重荷にも制約にもならず軽やかなものです。もしも法医学によって頭を押さえつけられているという気がするならばそれは法医学ではないです。法医学を使って自分の頭を押さえつけようとする別の誰かのせいでありまた法医学そのものを重荷にしてしまおうとすする自分自分身のの認識のせいです一回その呪縛を解いてまた自分を縛ってこようとする他人に惑わされずに自分らしく移動することができたらそこからそこから新しい可能性や面白い選択肢がどんどん広がっていくんじゃないかなと思いますというかその可能性選択肢を広げ見つけるために法医学を運用するのだと僕は信じています。今朝のお話はそんなところです。ヒント見つけられたら配信終了後、いいねのボタンをお願いします。二つ告知にお付き合いください。一つ目が有機暦ユーザーのためのオンラインサロン、運をデザインする暦ラボに関して。ラボは小読みの知識を共有、交換するコミュニティです。どこかで誰かから共用、共生された変な喫境、また知識、一人で抱えずにラボで共有しましょう。みんなで解決、解消していく用意がここにはあります。二つ目の告知が、新春小読み読み YouTube に関して、2023年の運勢と注意事項を YouTube にて配信しています。前半45分、後半60分の超長,長丁場になりますので、一日で全部見ようとしちゃわないで、毎日家事の合間にでも、5分、10分ずつでも見ながら、来年度、なもう今か、2023年度、どんなふうに過ごそうとか、いろいろとイメージふらひる膨らませてみてください。サロンも新春暦読み,読みも詳細のリンク先は細内容欄に貼り付けておきます。さて、今日という一日は2023年2月の5日日曜日一粒万倍日で初馬の日です。初馬の日はお稲荷さんの縁日です。土曜明けの天気を見つけられた人から新しい季節を踏み出していきましょう。幸運のレシピはほうれん草。旬の葉物野菜が基地です。旬の葉物は、ほうれん草以外にも水菜、セリ、小松菜など、どれもあったかくしていただきましょう。今日のキーワードは段階。正しい順序を経る。その心は、今から一歩目を踏み出そう、始めようと思ったら、ステップ1が良いです。で、そのステップ1を踏んだ後は、その次はもうステップ2を選ぶのが正解です。いきなり3から始めようと思ったり、4を抜かそうとしたり、するのは避けた方が無難です。その方が早く楽になると思って、一足飛びであるとか省略を狙っていくと思うんですが、それ逆効果で、結局回り道になってしまう。余計な手間が増えてしまうので、正しい順序を経ていく、段階を大切にしていく方が最短距離になります。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、聞く小読みでは、ツイッターにてご意見、ご質問、お集中です。知りたい占いの知識や、今回の配信へのご感想など、ハッシュタグ、聞く暦をつけてのツイートお待ちしています。自分はツイッターやってないよっていう人、2023年という縁の年をきっかけに始めてみませんか情報収集のチャンネルや情報発信の手段は多い方が縁がつながりやすいです。それでは今日もできることをできるだけ西企画西都市しさでした。いってらっしゃい。花さん、おはようございます。そちら、良いお天気、土曜は明けましたでしょうかもしも、土曜明けの天気が見つかって、ああ、もうこれで風が吹いたし、素敵な夕日だったし、なんとなく、パッて今日、目覚ましなしでちょうど目覚まし設定した時間に起きれたし、土曜明けたな。って思えたならば、そこからはもう女装の2月。どんどん、運を動かし、縁をつなげていって、その自然の流れに乗っていきましょう。今は止まるときじゃなく動き始めるときです。キーボードさん、ひでみんさん、えみさん、かよさん、ようこさん、ゆうさん、ゆうか、ゆうたかさんです。おはようございます。近所の花さん、近所のカフェでのささやかなティータイムでも、基地方位で自分の未来を作っていると考えるとワクワクして過ごせます。そういう気持ちが持てるのも素敵なことだなと思ってます。もう、花さんの場合はちゃんと計画的に基地方位で自分の未来作ろうって、カフェを楽しめるんだと思うんですが、僕のようなデブショーで、また、怠け者の人間。いつまでも温かい布団でぬくぬくしてたいなと思う人間にとって、基地方位って、ああ、めんどくせって言いながら、でも基地方位だから、行くかなカフェ。で、未来、デザインしようって思う、そのな、なぜ基地方位がきっかけになってくれるんですよね。んじゃ基地方位じゃなかったらやんないんかっていうと、やんなかったりするんですよ。一回分自分の移動を自分から奪ってしまうんですよね。ちなみに、あの今日はテーマとして法医学を使ったんですが、結城小読みの中には法医学以外にもいろんなヒントが載ってるんです。だから今日は一流万倍日だから、外へ出て小読みに新しい目標を書き記そう。そんな風に僕を外に連れ出してくれる暦でもあるんです。あとは、今は土曜だから慎重に過ごそう。でそのつい暴走しがちな自分を定期的に抑えてくれる暦でもあるんです。そうすると、どんな基地がどんな今日が見つかったとしても、それが自分の未来を制限してしまうことにはならないんですよね。それでも行かなくちゃならない場所がある時にどうやっていくのか。それでもやらなくちゃならないことがある時にどうやっていくのが最も縁起が良いか。いずれにしても後押ししてくれるのが暦なので、そういう使い方がいいです。そのためにあります。オペラさんおはようございます。モリーさんおはようございます。土曜の最後っぺを見事に喰らいましたが、土曜が明けたも、明けたかもという実感がある朝です。これは土曜の典型ってやつでしょうか。今朝は早起きして暦の YouTube を見ていました。雪日しおりを地図に載せて改めて検討してみていました。暦のあら日々がとても楽しいです。とのことありがとうございます。というわけの典型って人によって本当に千差万別。全員の空に虹が出るわけではないし、全員の庭先に鶴が舞い降りるわけでもない。そういう分かりやすい典型ばかりじゃなくて、えー、そうですね。パって時計を見たら、5時55分だった。とかも典型になり得ます。が、もしも、あれ、これって、土曜明けの自分にとっての知らせかな。これが本当に典型ってやつかな。迷ってしまった時はもう一個探すのがいいです。小さなその一つじゃなくって、次にパッて時計を見た時には2時22分だった。2回続けばそれ土曜明けです。あとは、人から嬉しい知らせが舞い込んできた。でも、もう100万円の臨時収入みたいな嬉しい知らせじゃなくって、白菜がいっぱいもらえたからお裾分けしに行くね。程度の嬉しい知らせだったとします。そしたら、あの白菜程度は典型にならないなとか言わないで、それも典型と考えるのが良いです。ただ、もう一つ待てると良いと思います。白菜を取りに、あのー、運びに、なんだ、箱菜をお裾分けしに行くね。って言われた連絡の後に、パッと時計を見たら、3時33分だった。これで土曜を明けると思います。複数の小さな典型を積み重ねて、念のための土曜明けの次の証拠を待っていけば、安心して、これぞ自分にとっての土曜を明けた合図だ、というのを見つけられると思います。というわけで今日もマイペースに運をデザインして参りましょう。僕も行って参ります。